2: Hola, 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 muy buenas noches, son las nueve de la noche en punto de este martes quince de diciembre del año dos mil veinte, yo soy Blanca Becerril, esto es República H yo por supuesto que como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado de lo que ha ocurrido en el último, en los últimos minutos, en las últimas horas en el territorio nacional, por supuesto le traigo información de lo que está pasando en la Ciudad de México, sobre todo con la hospital, eh, eh, ocupación hospitalaria, estamos en estos momentos pues ya en una fase de emergencia, máxima de emergencia, por el asunto del de coronavirus, así que por favor, no hay que bajar la guardia, hay que tener muchísimo cuidado, yo sé que en muchos en muchos hogares mexicanos pues ya está uno un poquito fastidiado, un bastante fastidiado de estar en confinamiento, de usar el cobrebocas, de la sana distancia, pero en verdad en verdad, de corazón, hágalo porque de eso va a depender que usted no se contagie y que tampoco lo suyo se contagia de coronavirus. Esto no es juego, en verdad, hay muchas personas que lamentablemente han perdido la vida a causa de este virus, que nos tienen emergencia sanitaria, ya se lo decía yo en reiteradas ocasiones, desde finales de febrero, y tal parece que va a continuar en territorio nacional y, por supuesto, en el mundo. Hay buenas noticias, evidentemente, con los con el asunto de las vacunas de estos laboratorios que ya están en fase 3 hoy el el canciller mexicano Marcelo Ebrard habló al respecto, pero aún, y con la vacuna, aún y cuando ya esté nuestro país, aún y cuando ya se estén aplicando las primeras dosis hay que seguirnos cuidando lavarse las manos con agua y con jabón de manera obsesiva, esta sana distancia usar el cubrebocas, también eh, pues no tocarse nariz, ojos, ni boca porque en verdad, en verdad estas medidas han funcionado y han funcionado mucho a muchas familias que en verdad las han seguido al pie de la letra y que hasta el momento, pues gracias a Dios no se han contagiado, así que en verdad cuídese mucho, sé que vienen eh, pues momentos donde los mexicanos somos muy apapachadores Y nos queremos dar el abrazo de Año Nuevo El abrazo de la Navidad Evidentemente pues hay que esperar a que las posadas de este año no se van a llevar a cabo Ya habrá tiempo diría el gobernador de Nuevo León De ponernos unas buenas, unas buenas eh, pues, eh, pues unos buenos momentos de tomar tequilita, de tomar mezcal Pero en estos momentos en verdad que hay que seguirnos cuidando Oiga yo soy Blanca Becerril, esto es República H Y qué le parece si vamos con un resumen de noticias
1: en resumen,
2: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta al presidente electo de Estados Unidos después de mucho tiempo, Joe Biden, donde reconoce su triunfo, pero le hace la primera exigencia de respetar la autodeterminación de los pueblos, diría la doctrina Estrada, y la no intervención. Ricardo Monreal frenó la aprobación de la reforma a la ley del Banco de México. Anunció que esta legislación será analizada por un grupo de trabajo hasta el próximo mes de enero. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, rompe el silencio y finalmente reconoce que claramente no analizaron las implicaciones que representan para el sistema financiero mexicano las reformas a la ley del Banco de México en materia de captación de divisas. Tres personas resultaron lesionadas luego de que fueran atacadas por disparos de arma de fuego, al parecer por una agresión directa en calles de la colonia Morelos. Los dos agresores que viajaban en una motocicleta se dieron a la fuga. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, destacó la importancia de respaldar a instituciones de ciencia y tecnología para contar con los mejores laboratorios y México cuente con, en el 2021 con su propia vacuna contra el coronavirus, pues no existen razones por la cual no se puede hacer aquí en nuestro país. El SAT informa a los contribuyentes que a partir del próximo lunes 21 de diciembre el horario de atención será de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, con excepción de los días festivos 24, 25 y 31 de diciembre que permanecerán cerrados.
1: Reporte vial.
2: Bueno, vamos a las calles de la capital del país, de la Ciudad de México por supuesto, con mi compañero Daniel Magaña. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas noches. Bueno, pues tenemos información vehicular para las personas que avanzan en este momento a través de la zona pues, del eje 4 Sur, del tramo de la avenida Shola. Salvo pues, de carga vehicular. Aquí, bueno, pues hay que pues, respetar el carril de, de extrema derecha que, bueno, pues fue precisamente pues, ya utilizado por uh, ciclistas. Han colocado algunos volardos para evitar que los vehículos, pues invadan este carril. Y esto, pues, reduce precisamente el número de carriles para incorporarse. Poco más adelante, hacia las extensiones de la colonia Álamos o bien hacia la zona de Tlalpan, a partir de la avenida Andrés Molina Enríquez, el avance mejor a través del eje 4 en dirección hacia la zona de la alcaldía de Iztacalco. El reporte, muy buena noche.
2: Muchísimas gracias, Daniel. Regresamos al ratito contigo. Continuamos atentos. Gracias. Augusto Atempa, buenas noches. ¿Tú dónde andas? Blanca, yo me encuentro en la zona sur de la ciudad, tenemos tráfico lento
4: sobre el periférico sur, Esto a la altura de viaducto Tlalpan y es que ocurre un percance vehicular que complica el paso en los carriles centrales con dirección hacia Xochimilco, por lo que aquellos automovilistas que provienen de insurgentes deberán manejar con mucha paciencia para librar este punto. Para quienes buscan dirigirse hacia la México-Cuernavaca, hay tráfico lento en viaducto Tlalpan desde la zona de San Fernando
2: hasta el trébol que conecta con esta autopista. Blanca, mi reporte. Muchísimas gracias, Augusto. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Rogelio López, también reportero vial. Buenas noches, ¿tú cómo estás? Hola Blanca, es un placer saludarte
5: a ti y a todo el auditorio. Y bueno, pues te comento que vaya trifulca que se suscitó en la alcaldía de Xochimilco. Esto justamente en el pueblo de San Salvador Cuautenco, en la alcaldía Milpalta, donde en la calle Morelos, un grupo de vecinos se percató de un presunto asaltante el cual pretendía, bueno, pues ingresar a un domicilio, los eh, pobladores empezaron a rodearlo y empezaron a tratar de agredirlo. Con esto se salió de control, alrededor de 50 personas son las que llegaban y empezaban a agredir, un intento de linchamiento se suscitó y es por ello que entre empujones y forcejeos, pues la policía logró poder custodiar a esta persona, un joven de 25 años, el cual tuvo que ser resguardado. Con esto, bueno, pues empezaron a replicar las campanas y salieron más vecinos para poder así agredir ahora los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el cual resguardaban a esa persona. Y bueno, pues empezaron a aventarles pirotecnia, empezaron a aventarles palos, piedras, y con ello, bueno, pues se tuvo que reforzar aún más las medidas con el equipo metropolitano, un equipo de, de helicópteros y bueno, así también tuvo que entrar el cuerpo de bomberos porque amenazaban emprender la patrulla y prenderles fuego a, la, a, la, a, a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Bueno, pues con esta parte te comento que ya después eh, de, de los hechos, pues lograron rescatar a estas personas y de ahí pues los llevaron al Ministerio Público de Milpalta, mientras que así lograron también rescatar a los policías, los cuales pues quedaron atrincherados por alrededor de 100 personas, y bueno, pues entre empujones, entre rocas y demás, lograron salir y después todo llegó a la calma, justamente en el pueblo de San Salvador, Cuautenco.
2: Pues ahí ahí lo tenemos, Rogelio, gracias por este informe tan detallado.
5: Muy buenas noches y seguimos pendientes.
2: Buenas
1: noches. La nota del día.
2: Bueno, pues vamos a arrancar ahora sí con toda la información. Y la nota del día es la siguiente, y es que esta mañana el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, informó que el próximo 18 de diciembre, ya a unos días, se va a realizar un simulacro de vacunación y será a partir del de día 26 que iniciará la inmunización. Evidentemente nos referimos a este simulacro de vacunación contra el coronavirus. Escuche.
6: Y una vez afinados estos detalles se detonará un simulacro que está planeado para el próximo 18 de diciembre en el que se hará ya toda la armonización del proceso también lo que se ocurrirá mañana aquí en la Ciudad de México es un entrenamiento general o capacitación general al personal específicamente eh, dedicado a la aplicación de la vacuna tanto personal militar como personal civil y entonces pasaremos al simulacro una vez con el simulacro se detona la eh, solicitud de, de envío y ocho días naturales, cinco días hábiles, Pfizer preparará eh, todo el paquete y lo enviará a los eh, lugares donde será recibido.
1: Entrevista.
6: Bueno, para hablar
2: precisamente de este tema, alguien que pues le sabe mucho a este asunto de las vacunas eh, contra el coronavirus es la doctora roselyn Lemus Martín, especialista en biología molecular por la Universidad de Oxford. Doctora, buenas noches, ¿cómo estás?
7: Buenas noches,
2: Blanca. Bien, gracias. Bien, oye, cuéntame un poco: ¿la vacuna es segura no es segura? Estamos viendo que, pues, cada vez más laboratorios y cada vez más países, pues, aprueban la fase 3 de estos estudios clínicos para, pues, la aplicación de la vacuna. Es literalmente una carrera contra el tiempo. A ver qué farmacéutica o a ver qué empresa, pues, logra tener la vacuna más eficaz en menos tiempo. Así es,
7: así es, Blanca. La vacuna relativamente segura, lo que, eh, los documentos que se presentaron a la FDA, eh, son los documentos de seguridad y de eficacia de la vacuna. Entonces, eh, al momento de la FDA aprobarla, la FDA eh, contestó una pregunta clave que fue si ¿sí el beneficio que otorga la vacuna es mucho mayor al riesgo que podría tener esta vacuna. Y eh, la mayoría, bueno, más del 70% votó que sí, efectivamente, el beneficio que otorga la vacuna es mucho mayor. El, en el estudio de fase 3, eh, los se presentaron efectos secundarios eh, relativamente leves, dolor de cabeza, fiebre, que eso es lo que esperaríamos eh, en las personas que se, que se vacunen. Pero en las personas que sí son alérgicas o que tienen, se presentan alguna alergia severa, se les ha aconsejado esperar un poco para que más personas se vacunen y bueno, eh, evaluar mejor las, las reacciones alérgicas. Entonces, mi consejo para, para este tipo de personas, porque yo misma soy alérgica, eh, podría ser medicarse antes o relativamente sí esperar a que a que pase eh, pasen otras personas y se estudie más esta, esta parte de la alergia, porque sí se ha visto, eh, al menos en Reino Unido. Aquí en Estados Unidos ya está empezando eh, la campaña de vacunación, entonces también se, se vigilará esto, esto muy de cerca pero eh, relativamente los efectos secundarios son, son
2: leves hasta el momento. Claro. Oye, doctora, tocaste un punto importante. Si eres alérgico a los compuestos de la vacuna, pues, ¿cómo saberlo? O, por ejemplo, tú hace unos momentitos nos decías, bueno, yo soy alérgica, pero, por ejemplo, si yo no sé si soy alérgica a algo, ¿podría eh, pues, realizarme un estudio antes o qué tipo de medicación podría eh, tener? O hasta que me ponga la vacuna, pues ya si tengo alguna reacción adversa, pues ahí ya me daré cuenta. Así es. Eh,
7: pues yo, por ejemplo, eh, en particular por porque yo soy autoinmune entonces muchas personas que tienen autoinmunidad o que tienen alergias eh, a ciertos alimentos pero alergias severas no personas que tienen que tener un antihistamínico fuerte, adrenalina, por ejemplo, eh, o que son eh, enviadas al hospital después de comer, por ejemplo, cacahuates o algo muy severo, ¿no? Ese tipo de alergias severas son las que podrían, eh, este tipo de personas son las que podrían tener una alergia severa a, a la vacuna, ¿no? Que eso lo que sucedió en, en Reino Unido, que dos personas tuvieron que eh, inyectarse adrenalina para eh, tener, bueno, calmar la reacción eh, alérgica que fue. si sí fue severa, fue un, casi un choque anafiláctico. Entonces, eh, eso se salió de, de lo normal, ¿no? Claro. Pero por eso se, se, ha, se ha dicho que, que las personas que se vayan a vacunar en los centros donde se van a vacunar, si haya vigilancia al respecto, al parecer en México sí, sí va a pasar, que se van a esperar al menos en media hora para ver si hay alguna reacción alérgica, porque esto es de inmediato, no es como que vayas a tu casa y, y de repente te, te pasa esto, ¿no? esto, si es una reacción alérgica va a ser de inmediato, pero te puedes indicar con un antihistamínico para reducir esta reacción alérgica, ¿no? Ya la, quizás la tienes, pero la tienes un poco menos eh, grave. Entonces eso es lo que se esperaría, por eso Reino Unido, ellos en particular dijeron que no se vacunaran personas con reacciones alérgicas severas, ¿no? Personas que tienen reacciones alérgicas normales sí se pueden vacunar todavía, solamente es para las personas con reacciones alérgicas severas. En Estados Unidos no se ha indicado al respecto eso, las personas van a vacunarse y también se está vigilando, ¿no? Que es lo mismo que va a pasar en México, que va a haber una vigilancia. Claro. Que también la vigilancia tiene que ser después de la, de la vacunación, dar seguimiento por lo menos un mes para ver si hay eh, otros efectos, porque había algunas personas que eh, comentaban que tenían todavía dolor de cabeza o claro. eh, dolor en, en de músculos todavía un mes después de vacunarse. Entonces esos son los efectos que podríamos esperar, que, que son no severos, son, son leves o moderados, ¿no? Entonces, es lo que podríamos estar esperando.
2: Claro, Oye, doctora, también quiero preguntarte, ¿se puede aplicar más de una vacuna, por ejemplo? Hay muchas personas, y yo me considero una de ellas, que somos bastante piquis extremistas, creo que es la palabra, y si, por ejemplo, va a haber una de Pfizer, otra de Moderna y de otras, eh, pues, de otros laboratorios, de otras empresas, pues, igual, y a mí en mi en mi cabeza dice, bueno, pues, si me pongo dos o tres, igual tengo más inmunidad eh, contra el virus, o estoy más protegida contra el virus. ¿Esto es viable o no es viable?
7: No, no es viable. Eh, de definitivamente no se pueden mezclar vacunas. Eh, de hecho, eh, como son dos dosis, la, la, la vacuna, la segunda dosis tiene que ser de la misma vacuna que te pusieron en la primera dosis. No se puede mezclar, aunque sean del mismo tipo de vacunas, no se pueden mezclar, porque sí ahí es, eh, corres el riesgo de que tengas muchísimo más efectos secundarios, e incluso sí se puede, puede, puede presentar la muerte si se están combinando varias vacunas. Lo que sí puede pasar es que en esta primera ronda de vacunación, bueno, a lo mejor te toca Pfizer, o, eh, y, y después en la segunda ronda de vacunación, que ya puede ser en un año, dos años, eso todavía está por definirse, bueno, ya podrías ahí a lo mejor escoger cuál cuál ponerte, y sí podría ser diferente, ¿no? No, no no quiere decir que sigas con la, con la misma siempre pero en esta, en esta primera ronda si sí, es la primera dosis, la segunda dosis tiene que ser de la misma y no se pueden mezclar, solamente te vacunas una vez y eso te ya te protege por el tiempo
2: que te va a proteger esa vacuna. claro Oye doctora, por último quiero preguntarte, hoy decía el canciller mexicano Marcelo Ebrard que eh, pues todo el apoyo a la ciencia mexicana para que también podamos en algún momento desarrollar una vacuna contra el coronavirus, tú esto lo ves eh, pues literalmente viable en el país, estamos capacitados evidentemente hay muchísimos muchísimos científicos mexicanos de primer nivel y en algún momento pues evidentemente también podríamos sacar una vacuna contra coronavirus.
7: Así es, de hecho hay cinco desarrollos que, que, que tiene México, eh, la UNAM, están incluidos la UNAM, el Politécnico, hay otros centros de investigación, entonces sí hay un esfuerzo grande, eh, todavía no está en, en fases clínicas como tal, pero está avanzando y yo creo que sí lo necesita mucho México porque no podemos depender de desarrollos eh, pues que son más caros nos convendría tener un desarrollo eh, del país para seguir produciendo porque esto va a ser a largo plazo no claro. nos vamos a tener que seguir vacunando contra COVID-19 sí, por muchos años más, entonces esto ahorraría bastante dinero a México tener el desarrollo propio y sí, sería muy, muy buena idea que sí se está haciendo, entonces espero que estos desarrollos avancen en, la, en, la, en, la, en las etapas clínicas y entonces se pueda tener un desarrollo
2: de México en los próximos años. Pues ahí lo tenemos, doctora Roselyn Lemus-Martín, especialista en biología molecular por la Universidad de Oxford. En verdad, muchísimas gracias por siempre ayudarnos a aclarar todas estas dudas respecto a la vacuna de coronavirus. Con gusto, Blanca. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a continuar con más información porque la Ciudad de México balconeó a las colonias con mayor aumento de movilidad Evidentemente hay que seguirnos cuidando por el asunto del coronavirus Carlos Navarro nos tiene la información, Carlos, ¿cómo estás? Buenas
8: noches,
2: Blanca, que también con gusto en el auditorio Bien, en medio del alza
8: de contagios por el virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19 El gobierno de la Ciudad de México exigió a las colonias con el mayor aumento de movilidad entre el 5 y 12 de diciembre, de acuerdo con un monitoreo de la Agencia Digital de Innovación Pública, el centro 1 y 2, Morelos 1, en la alcaldía Pautemo, la Conchita 2, la Draga y Miguel Hidalgo, en Tláhuac... Pasos de Churubusco, en Itapalapa, Morelos 2 en Menuseo Carranza, San Francisco Chigaltongo, en Itacalco... ...Cafetales 2 en Coyoacán, están en la lista de las colonias con mayor movilidad que se ha dado en la última semana. Ante esta situación, fue cuestionada la jefa de gobierno ayer y eso respondió. Escuchemos.
9: Solamente mostramos lo que son los datos. Nosotros estamos convocando a la ciudadanía a quedarnos en casa y si tienes que salir de tu casa, pues entonces usar cubrebocas y sana distancia y todas las medidas sanitarias que se requieren. Entonces lo que estamos mostrando es este llamado, las repercusiones que está teniendo y que la ciudadanía sepa en dónde se está cumpliendo, en dónde no, y que nos ayude
8: a que esto se cumpla. En contraste, las colonias de, eh, de mayor disminución de movilidad de la Ciudad de México son las siguientes: Doctores 1 y 2, Centro 8, Cuauhtémoc y Juárez, el Alcaldía Cuauhtémoc. Villa Gustavo Madero y Tepeyac en la Alcaldía Gustavo Madero, Nápoles en Benito Juárez, Granada en Miguel Hidalgo y Peñón de los Baños en Venustiano Carranza. A nivel general, explicó la Agencia Digital de Innovación Pública. Que la disminución de movilidad ha sido mínima desde el 5 y 12 de diciembre, apenas un 0.94%. En ese sentido, el titular de la DIP explicó lo siguiente, escuchemos. Lo que tú estás viendo es una concentración de incrementos
6: que, como mencionó la jefa de gobierno, no es un juicio, es simplemente eh, reportar en dónde está habiendo cambios en movilidad. Están ocurriendo en zonas no residenciales, sino más bien en zonas comerciales, ¿no?
8: Así es, Blanca, la, el gobierno de la Ciudad de México ha exhibido a aquellas colonias, así es que si ustedes de estas colonias y nos está escuchando, abonen esta situación para evitar mayores contagios en la Ciudad de México. Blanca, la información que te tengo.
2: Gracias, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Bueno, y escuche usted esto, ay, es que el gobernador de Nuevo León, la neta que es es bien, ¿cómo le explico? Bueno, escuche usted esto. Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, pidió a los ciudadanos no organizar fiestas ni posadas durante esta época y qué mejor para la otra, pues todos agarremos una fiesta ¿bueno? escuche.
3: No hagan posadas, eh. Prohibidas las posadas. No hacen falta, las hacen... Ya que el virus se vaya, agarramos un pedón todos juntos.
2: Tan carismático el gobernador de Nuevo León, escuche. En fin, vamos con más información porque eh, hay, hay eh, pues evidentemente, alerta en muchos estados de la República. Hoy, hoy el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, incluso publicó a través de sus redes sociales que dio positivo a coronavirus. Acuérdense que Zacatecas también es uno de los estados del país donde, pues lamentablemente, los casos confirmados de coronavirus y también las muertes no bajan. Así que, por favor, en verdad, yo sé que parezco disco rayado, pero hay que cuidarnos muchísimo.
1: Entrevista.
2: Bueno, y vamos con otros temas y tengo en la línea telefónica que me da mucho gusto Salvador, a, a saludar, a Salvador Guerrero, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Salvador, buenas noches.
10: Está blanca, me da gusto a mí también, por supuesto que deseamos que a todos nos vaya muy bien con todo y todo sí, este fin de año.
2: Totalmente. Oye, cuéntame, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México dio atención psicológica, algo importante en momentos de pandemia, a 26,569 personas durante toda esta emergencia sanitaria.
10: Así es, por supuesto que sí tenemos algunos picos de esta atención que se brinda 24-7 de manera gratuita, son 109 compañeras y compañeros psicólogos que la realizan, y básicamente lo que estamos eh, tratando de comunicar es el mensaje de que independientemente de las dificultades que estamos enfrentando, con independencia también de aquellas que suelen surgir, hay que decirlo, cada diciembre donde hay una combinación de nostalgia, de alegría, de celebración, de tristeza y a veces depresión, ahí está el Consejo Ciudadano, hemos estado atendiendo ese número que tocabas de mencionar, y no vamos a cesar de trabajar ni un minuto de aquí eh, en ningún momento de lo que resta del año, entonces estamos ofreciendo ese servicio para brindar esa atención que a veces uno requiere ahora doblemente por diciembre y por la pandemia blanca.
2: Totalmente, Salvador, y qué importante esto que nos mencionas, porque muchas personas, evidentemente en estos momentos de emergencia sanitaria, donde estuvimos muchas veces en confinamiento, donde ahorita la economía no va nada bien y hay muchísimas más cosas que estamos cargando un, eh, una, un asesoramiento o ayuda psicológica siempre, siempre funciona y a veces es el momento determinante entre que una persona tome una decisión desafortunada o lo piense dos veces.
10: Así es, uno siempre requiere acompañamiento, sí, claro. por muy experimentados que seamos, por muy formados, por muy acomodados o no acomodados sí. que seamos, siempre tenemos necesidad de reconocer que combinemos la salud fisiológica con la salud mental eso es lo que nos va a conducir a un buen puerto, en particular el Consejo Ciudadano ofrece estos primeros, primeros auxilios psicológicos que consiste básicamente en orientar a las personas cuando se encuentran en una situación de ansiedad, de angustia, de depresión profunda inclusive cuando están en un asunto de ideación, planeación o tentativa suicida que ha ocurrido y nosotros lo registramos y, lo, y contribuimos para que no ocurra así, ahí está el Consejo Ciudadano, básicamente hay que y, hay, y este es un dato importante, que comparado con todo el año 2019, está y tres veces más wow. reportes de ideación y tentativa suicida, y sí tenemos un aumento muy importante en, en las llamadas de contención emocional. Así que hay que agradecer este espacio, Blanca, porque nos permite comunicarle a la gente que no están solas, Exacto. no están solos, Ahí hay eh, abogados también, además de las psicólogas y psicólogos, cuando el tema de depresión, de angustia, se combina con claro. un asunto de cualquier incidente delictivo o complejo, incluido, por supuesto, las adultas mayores, los problemas de género y los de violencia doméstica asociada al confinamiento.
2: Claro, Oye, Salvador, ¿nos podrías dar el teléfono de contacto o eh, alguna página de internet donde incluso si la gente que nos está escuchando requiere ayuda psicológica, los pueda contactar?
10: Sí, por supuesto, es el 55, 55, 33, 55, 33. Con estos 10 dígitos también se puede acceder al WhatsApp, que nosotros introdujimos hace ya 18 meses. Está en Twitter el Consejo MX y en Facebook Consejo Ciudadano MX y por supuesto nuestra página Consejo Ciudadano. Y ahí aparecen nuestros servicios y la atención que queremos ofrecer, compartir con todos ustedes y con todas aquellas personas que por cualquier razón doblemente sí, pudieran necesitarlo en estos días.
2: Totalmente, y como tú lo, lo mencionaste bien, estamos en épocas complicadas emocionalmente para la gente que es Navidad, y si le, y si le sumas la emergencia sanitaria por el coronavirus, vaya que, eh, que la cosa se puede complicar.
10: Así es, no es una tendencia de la Ciudad de México, es claro. que en todo el mundo ocurre en, esa, en esta época, es in, eh, indiscutible que las dos cosas se están combinando y estamos ahí para colaborar con otras organizaciones de la sociedad civil, con los eh, representantes del gobierno local y federal y también con el conjunto de empresas claro. y eh, cúpulas empresariales que colaboran con el Consejo pues, Ciudadano.
2: Ahí lo tenemos Salvador Guerrero, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Gracias.
10: Muchísimas gracias Blanca y buenas noches
2: Igualmente, cuídate mucho Bueno, vamos a un breve corte Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, no se vaya.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril Con la información más importante de la República En República H Regresamos Estamos de regreso con la información más importante de la República En República H Con Blanca Becerril Transmitiendo en Heraldo Radio en resumen,
2: México acumula un millón casos confirmados de coronavirus hasta esta noche y 115.099 defunciones. En el el día, 145 del semáforo naranja en el Estado de México, la Secretaría de Salud Estatal reporta el alta sanitaria de 71.355 personas, se acumulan 114.775 casos positivos, 25.700 casos sospechosos y 15.455 muertes. De ninguna manera la relación entre México y Estados Unidos se verá afectada porque el presidente Andrés Manuel López Obrador no reconocía el triunfo de Joe Biden, resaltó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, al indicar que se ha emitido una carta donde se manifiesta la relación entre ambos países. La Cámara de Diputados concedió licencia a Tatiana Clutier para dejar su curul por tiempo indefinido y asumir su nueva responsabilidad como secretaria de Economía del Gobierno Federal. Además, la Cámara Baja aprobó en lo general las reformas a la Ley de vías Generales de Comunicación para castigar hasta con siete años de prisión y una multa de mil veces el salario o el valor diario de la unidad de medida y actualización, es decir, unos 86.880 pesos, a quienes incurran en la toma de casetas en carreteras con fines de lucro. El Instituto Nacional Electoral aprobó sancionar a los partidos políticos por más de 935 millones de pesos por irregularidades en sus egresos. Morena es el partido más sancionado con el 23% del total.
1: Reporte vial.
2: Bueno, vamos rápidamente de nuevo a las calles de la Ciudad de México con Daniel Magaña. Daniel, ¿cómo estás?
3: Queda Blanca, muy buenas noches. Pues ahora con información vehicular de la zona de la Calzada Ermita, la cual pues, presenta todavía algo de carga vehicular al llegar hacia la zona de la Avenida Javier Rojo Gómez. Las personas que avanzan pues, del eje 3 Oriente pues, encontrarán estas condiciones vehiculares. Y un poco más adelante también el semáforo operación de la Avenida San Lorenzo. A partir de aquí ya el avance mejor en dirección hacia la zona. De constitución de 1917, bien para las personas que continúan sobre la calzada ermita hacia la zona de Santa Cruz Mediahuacuá. El reporte. Muy buenas
2: noches. Muchísimas gracias, Daniel. Te escuchamos mañana. Continuamos atentos. Augusto Atempa, buenas noches. ¿Tú a dónde te moviste? Blanca, seguimos en la zona sur, tenemos muy buen avance en insurgentes
4: Sur, desde el Eje 10 hasta periférico. Esto es en ambos sentidos, tanto para quienes buscan circular hacia el sur o hacia el norte. Otra avenida que también presenta muy buen avance fluido es la de Revolución, desde la zona de Loreto hasta Barranca del Muerto. Hay que manejar con mucha precaución y sobre todo respetar los pasos peatonales y las ciclovías que se han instalado tanto en Insurgentes como en
2: Revolución. Blanca, reporte. Pues ahí lo tenemos, Augusto. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Y vamos con mi compañero Francisco Nieto, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador por fin, por fin felicitó a Joe Biden, el presidente electo allá en Estados Unidos, y le mandó una carta donde incluso pues, le dice no intervención y hace varias, varias alusiones a la doctrina Estrada. Francisco, ¿cómo estás?
11: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, a través de una carta que ya fue recibida el mandatario Andrés Manuel López Obrador, felicitó por su triunfo electoral a la hora presidente electo de Estados Unidos Joe Biden. La carta fue enviada este lunes por la noche, luego que el colegio electoral de ese país ratificara el triunfo del candidato demócrata y de acuerdo con la Cancillería Mexicana ya fue recibida esta carta por el propio Biden. El presidente eh, pues recordó que conoció a Biden hace... Casi nueve años y desde, desde ese momento le expresó la idea de transformar a México y el propósito de desterrar la corrupción. Y como tú ya lo adelantaste, el presidente pues habló de que hay unión entre México y Estados Unidos a través de, la, de, de esta vecindad que tenemos, la historia, la economía y la cultura, por lo que es necesario que los gobernantes se esfuercen para mantener buenas relaciones bilaterales. Pero escuchemos lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Tenemos la certeza de que con usted en la presidencia de Estados Unidos será posible seguir aplicando los principios básicos de política exterior establecidos en nuestra Constitución, en especial el de no intervención y autodeterminación
5: de los pueblos. Y, y Blanca, lo
11: que sigue ahora es... pues buscar un encuentro, en esta misma carta el presidente eh, le propuso tener un encuentro con el, eh, el mandatario Biden, eh, pues ahora, ahora le toca a los estadounidenses determinar si habrá este acuerdo, eh, si habrá esta reunión, cuándo, y cuáles serán las condiciones para la reunión entre López Obrador y Joe Biden.
2: Pues ahí la información, Francisco. Gracias, gracias. Buenas noches. Buena noche. Bueno, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la controversia constitucional por la falta de presupuesto para la consulta popular, esto pues para juzgar a actores políticos del pasado. Diana Martínez, mi compañera, nos tiene la información. Diana, ¿cómo estás? Así es, Blanca, muy buenas noches. Pues el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo dio entrada a esta
9: controversia constitucional que presentó el Instituto Nacional Electoral por la falta de presupuesto para la consulta popular para juzgar decisiones de actores políticos del pasado, eh, pero finalmente no concedió la suspensión solicitada para que se le proporcionen al instituto los recursos para organizar dicho ejercicio. Con esta controversia, el órgano electoral busca que se invalide el decreto por el que se expide la convocatoria de consulta popular que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 28 de octubre y también el decreto por, de, por el que se reforma el artículo primero transitorio para dicha convocatoria publicado el 19 de noviembre. Recordarás, Blanca, que de, en octubre pasado ya el INE señaló que requieren recursos adicionales por más de 1.499 millones de pesos para esta consulta. Y bueno, por lo pronto eh, esperaremos a que se resuelva esta controversia eh, de fondo.
2: Pues ahí lo tenemos, Diana. Gracias. Buenas noches. Gracias, y precisamente el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, hoy rindió su segundo informe donde destacó que la pandemia evidentemente pues no, no eh, detuvo la justicia en el país. También lo dijo el ministro, eh, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que así es todo su cargo, que hay cero tolerancia en la política de combate a la corrupción, el nepotismo y el, y el enriquecimiento, enriquecimiento personal de juzgados lo dijo hoy en su discurso un discurso eh, pues eh, contundente firme y también pues plagado de mucha diplomacia, de mucho oficio político, es indispensable reconstruir la confianza de la ciudadanía en sus jueces, por ello una de las estrategias centrales de esta administración ha sido el combate a la corrupción el nepotismo bajo una política de cero tolerancia, dijo el ministro presidente Arturo Saldívar y vamos con Misael Zavala porque la reforma sobre la eliminación del fuero presidencial fue avalada ya por la, por la mayoría de los congresos locales. ¿Esto qué significa, Misael? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas
4: noches, Blanca. Efectivamente, el Pleno del Senado declaró constitucional la reforma a través de la cual se elimina el fuero al presidente de la República en funciones, una vez que la mayoría de los congresos de los estados avalaron ya las modificaciones en una sesión virtual ya para el cierre del periodo ordinario de sesiones en este Senado de la República. Eh, pues se recibieron ya la aprobatoria de 17 congresos eh, locales, por lo cual ya el Senado de la República dio paso y con esta reforma, que ahora pasa al Ejecutivo Federal para su publicación. El presidente Andrés Manuel López Obrador es el primer mandatario que podría ser juzgado por al menos 130 delitos, entre ellos hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos eh, pues delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común blanca. Esto fue lo que hoy ya se aprobó en el Senado de la República y ya nada más falta que el Ejecutivo Federal lo publique en el diario oficial de la Federación.
2: Pues ahí la información, Misael, gracias. Gracias, Blanca, gracias al auditorio. Gracias. Y aprueban, diputados, ya que hablamos del Congreso de la Unión, regular la presencia en México de agentes extranjeros como del FBI y también de la DEA. Iván Saldaña, nuestro reportero, nos tiene los detalles. Iván, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Blanca, amigos del auditorio? Buenas noches. Efectivamente se aprobó sin cambios a esta minuta del Senado de la República, eh, pues ya lo aprobó la Cámara de Diputados, eh, lo decías bien, es para regular la internación y la permanencia en México de los agentes extranjeros, como el de los del de Buró Federal de Investigación, conocido por FBI, por sus siglas en inglés, y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, la CIA también. Y bueno, se le da eh, a la Secretaría de Relaciones Exteriores la facultad de controlar sus operaciones en el país. Esta reforma de, a la Ley de Seguridad Nacional fue avalada este martes por el Pleno de San Lázaro con 329 votos a favor, 98 en contra y 40 abstenciones. Fue enviada blanca al Ejecutivo Federal para su promulgación y entrada en vigor una vez que pues, el Ejecutivo la publique en el Diario Oficial de la Federación. Eh, nada más para recordarle al auditorio que pues entre algunos de los de, 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 de todos los cambios que hizo esta reforma a la ley de seguridad nacional pues eh, se obliga a que toda reunión de agentes extranjeros en México con los servidores públicos de las 32 entidades federativas es decir, los gobiernos eh, estatales y también los municipios los, los funcionarios de los municipios y demarcaciones territoriales, pues toda reunión que tengan con agentes extranjeros debe ser autorizada por el grupo de alto nivel de seguridad que es una instancia que va a estar encabezada por la Cancillería Mexicana y además luego eh, pues de que sostengan esta reunión, a más tardar en tres días van a tener que entregar la misma a la autoridad, o sea, un, un, un informe detallado de lo que abordaron en esta va a ser un informe por escrito que le tienen que hacer llegar a la Cancillería mexicana. Se habla también del papel que tienen que cumplir eh, o que no pueden sobrepasar los agente, agentes extranjeros internados en México y también quién les va a dar la autoridad para que, eh, perdón, el permiso para que puedan internarse aquí en el país, que en este caso, repetimos, pues es la Secretaría de Relaciones Exteriores Blanca, amigos del auditorio.
2: Pues ahí la información, Iván, como siempre, muy completa. Gracias.
6: Muy buena noche a todos. Gracias. entrevista
2: bueno, y hay información importante que evidentemente no nos encanta dar y menos porque este país ya no tendría que estar, pues viviendo, viviendo esto que le voy a comentar en unos momentitos. Tengo en la línea telefónica a Israel Rivas, padre de Dana, una menor con cáncer. Israel, buenas noches, cómo estás?
12: Hola, Blanca, muy buenas noches, como siempre, gracias por por darnos estos espacios para dar a conocer estas acciones que desafortunadamente pues eh, nos vemos obligados a tomar y que y que desde luego no quisieran.
2: Totalmente, y justo lo decía yo, eh, Israel, hace unos minutitos, que a mí en lo particular no me gusta dar este tipo de noticias, porque no tendría que ser noticia esto que, que vamos a comentar en unos momentitos, y es que mañana padres de niños con cáncer presentarán una denuncia contra Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Cuéntame por qué.
12: Fíjate que así es, mañana vamos a... a, a a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Rosario Ibarra de Piedra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y esto por su evidente omisión en el asunto del larguísimo desabasto que lleva más de dos años. No puede ser posible, en verdad, no puede ser claro. posible que a más de dos años la Comisión haya permanecido pues prácticamente muda, lo quiero decir así, ...ante una evidente violación de derechos humanos... sí, ...de nuestros hijos, fundamente vulnerables... ...porque si de por sí ya los niños son considerados como vulnerables... Claro. ...los niños con cáncer son los vulnerables de los vulnerables... ...es increíble la omisión que ha tenido esta institución... ...para con nosotros en el ejercicio de su, de, 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 de su haber... ...ellos tendrían que haber iniciado una queja... Y te quiero contar que originalmente así va a ser el primer visitado del señor Jesús, que ya no está, que por cierto, lo cesó, en una reunión que tuvimos en Secretaría de Salud, mm -hmm. él alzó la voz muy fuerte y dijo que iniciaría una queja de oficio. A nosotros nos pareció como padres muy raro que al primer visitador después de esa situación lo hayan cesado. Claro. Eh, eh, fulminantemente. Entonces, Evidentemente parece que la Comisión protege los derechos humanos a modo o, o a quien le conviene, sí. Es decir, otra vez el problema como el de la salud, se ideologizan los temas. Y eso eso, eso definitivamente nos molesta mucho a, a los papás que tenemos hijos con cáncer, porque ha habido una, pues una inacción y a veces, diría yo, eh, inclusive complicidad. De, 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 de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en este asunto tan grave que es ya una crisis humanitaria después de más de 1.600 niños fallecidos por el desabasto
2: claro.
12: esto, no lo digo yo, lo dicen organizaciones que se dedican de manera profesional a, a esto entonces pues vamos nosotros a, a seguir reaccionando como lo dijimos desde un principio con estas demandas de carácter penal, pero también te quiero decir que vamos eh, eh, también a hacer una, una una rueda de prensa para informar de algo muy lastimoso, que también tiene que ver con con con, con, lo, con la respetabilidad de los derechos humanos eh, en este marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que fue la semana pasada, que no lo hicimos la semana pasada, pero lo estamos haciendo ahora. Uh -huh. Y es que se anunció que vendrían a México ya las vacunas sí. contra el COVID-19 y nos llama mucho la atención que el gobierno federal a través del subsecretario Hugo López Gatel ha informado pues cómo se va a vacunar a, a las personas pero nunca, nunca se dijo y nunca se ha dicho dónde quedan nuestros hijos con cáncer que además es población prioritaria para vacunarse Por y, 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 y urgente porque son eh, eh, personas en alto riesgo entonces tampoco se, se nos dijo eso ¿no? Oye, y ¿y tampoco qué, se nos qué ha dicho si esto, que nos ha informado esto Israel. Y parece que, inclusive te quiero decir, parece que hasta la palabra niños con cáncer está prohibida desde el discurso político del gobierno no, federal.
2: Ojalá que no, porque eso sí sería realmente alarmante. Israel, qué importante esto que, que dices en cuanto a que es inadmisible en verdad que en nuestro país los niños con cáncer, que como tú lo has dicho, es la población más vulnerable o una de las más vulnerables, pues tengan desabasto de medicinas. Y hace unos minutitos también tú mencionabas, no hay un plan de vacunación, por ejemplo, para ellos en el asunto del coronavirus, se ha dicho mucho que primero es el personal de salud, los que están en la primera línea de combate al coronavirus, después los adultos mayores y así sucesivamente hasta llegar pues a, a los jóvenes y a los niños pero los niños con cáncer y todas estas personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, hipertensión que lamentablemente son presa eh, fácil y presa eh, que se puede convertir en grave si es que les da coronavirus pues ellos ¿dónde quedan en este esquema? Así es, efectivamente, y nosotros nos preocupamos muchísimo de eso. Y te claro. quiero decir
12: que esto se lo hicimos prever al gobierno. Porque en las pláticas que tuvimos Ajá. en Secretaría de Salud hace tres, cuatro meses con ellos, digamos, en septiembre, ¿Con quién, octubre, ¿Con quién hablaron, Israel? Estábamos ahí gente de Secretaría de Hacienda y el doctor Pedro Flores, director administrativo de la Secretaría de Salud, se lo hicimos saber. Ajá. Y gente del IMSS y del ISTEA, oigan, viene, va a venir lo de la vacuna. ya tienen un plan que los estamos diciendo ahora para que después, pues por favor nos tomen en cuenta y, y no tengamos malos entendidos. Claro. Pero parece que las cosas cuando se los decimos les entran por un oído y les salen por otra. Es 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 increíble que aún nosotros habiéndoles dicho hace meses de esta situación parece que nomás no reaccionan. ¿eh? Claro. Oye Israel, ¿y, les... y, y seguramente mañana la Secretaría de Salud estoy casi seguro enviará algún comunicado diciendo que sí, los niños con cáncer van a ser prioridad. Pero nosotros ya queremos pruebas, que se atiendan sí. y que se manden no cuando lleguen las vacunas a los hospitales donde se atienden estos niños.
2: Totalmente, Israel, pero si, si lamentablemente no hay eh, pues dinero o a lo mejor y si sí lo hay y está eh, pues en otros asuntos para proveerle a estos niños con cáncer de los medicamentos básicos que muchos requieren incluso para sobrevivir, pues imagínate el asunto de la vacuna del coronavirus. A lo mejor también, Dios quiere y no, les van a dar largas.
12: Justamente es lo que nosotros preguntamos, si no pueden con el paquete de las quimioterapias, la pregunta es, ¿y, y ¿podrán con el paquete de la vacunación
2: claro. del
12: COVID? O sea, a nosotros nos da pánico, si durante dos años nos han dicho una serie de mentiras, nos han difamado, bueno, ¿qué van a hacer con lo de la vacuna? La verdad que es muy preocupante y ojalá todas las personas de este país pudieran... Eh, exigirle al gobierno puntualmente que dé un plan claro de vacunación porque no queremos más muertos ni queremos en este caso que nos corresponde a nosotros concretos que nuestros niños con cáncer se van afectados de esta manera y que sean los últimos o que el gobierno opine que pues, serán los sacrificables no ¿cómo ¿acaso? Es?
2: sí claro pues ahí lo tenemos israel rivas padre de dana una menor con cáncer gracias por esta comunicación y mucha suerte mañana Claro que sí. A ti,
12: muchas gracias y muy buenas noches.
2: Gracias, gracias. Y precisamente ya que hablamos del asunto del coronavirus, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación plantea que el coronavirus sea considerado como riesgo de trabajo para los maestros. El sindicato pide al titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, que para el regreso a clases presenciales se considere que los maestros y el y el personal de apoyo administrativo sea considerados prioritarios en la aplicación de las vacunas contra el coronavirus, así como el personal eh, pues médico, que en estos momentos sería sería prioridad en este esquema de vacunación. Oiga, ¿qué le parece si vamos con mi compañero Abraham, Abraham Arriola? Perdón, me voy ando media trabada. Abraham, con M al final, Arriola, con la nota curiosa de esta semana en la Ciudad de México. Abraham, adelante.
1: Curiosa CDMX con Abraham Arreola. Una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la Ciudad de México.
13: El mundo cómo celebrará la Navidad o oh, Fanca. ¿Todos celebran acaso con ponche y piñatas? Dale, 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 no pierdas el tino Pues en Noruega no Ahí además de desearte feliz navidad Se ponen a esconder escobas. Esto es para espantar a las brujas y espíritus voladores, los cuales, dicen, rondan por esas fechas en las casas. En Portugal ponen platillos así bien ricolinos, ¡ay, qué sabrosongos están! Miam, 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 miam. En las mesas, pero no todos se comen. Algunos son dedicados a los espíritus para que estos traigan suerte. Y por eso también dejan sillas de más en la mesa a la hora de comer. Oye, pues son espíritus y seguramente se han de cansar de estar todo el tiempo parados o flotando. Supongo que flotar cansa mucho. En Groenlandia se comen carne de alca, que es algo así como un pingüino. Pero se lo comen crudo luego de que haya estado por varios meses envuelto en piel de foca. Blech. Pero si tú eres de esos amantes del Halloween, que incluso en primavera andas así como bien dark y bien oscuro, carnal, y, y esto no es una fase, es un estilo de vida, bueno, pues entonces te encantará celebrar Navidad en Ucrania donde ponen telarañas en su arbolito, pues que sí, ¿no? O en Austria, donde existe el Krampus, el famoso Krampus, el cual es como Santa Claus, pero al revés, porque él se lleva a los niños malos para devorarlos en el averno Ah, eh, yo mejor me quedo con los tejocotes, las piñatas y los villancicos. Ah... Yo soy Abraham Arreola, para más contenido búscame en YouTube como VoxLiber, así con X, en Twitter estoy como arroba ave arreola 7 En la producción, Orlando liberos Gracias.
2: Que, por cierto, yo tengo que decirle, ahorita que escuchaba a mi compañero Abraham Arriola con la nota curiosa de esta semana, ¿se acuerda que dijo que en Ucrania le ponían pues estas telarañas a los arbolitos? Bueno, pues en mi caso, yo creo que a mi arbolito también le van a salir al tel telarañas, porque yo me acuerdo que cuando vivía en la casa de mis papás, lo ponía en diciembre y era febrero o marzo, y casi casi que, si no lo quitaba a finales de marzo, mi mamá casi que me, o sea, me castigaba, por no decir otra cosa, porque... Amo la Navidad y amo los arbolitos, entonces yo le voy a decir ahora que me diga si en Ucrania le ponen telarañas, pues porque yo no tenerlo hasta mayo-abril, ¿no? En fin, oiga, vamos a la nota eh, amable de este, de este martes. Yo regreso con más. No se vaya. <música>
9: Estamos con la nota amable de hoy y es que el zoológico de Morelia, Benito Juárez, dio a conocer el nacimiento de dos cachorros de jaguares melánicos, una especie que se encuentra en peligro de extinción. Debido a la esperanza que representa para la supervivencia de la mencionada especie, los directivos del recinto celebraron la noticia. Según los datos aportados por este centro animal ubicado en Morelia, los pequeños cachorros registraron un peso de 900 gramos y gozan de buena salud. Gracias a los cuidados de sus padres y los miembros del personal del zoológico Los singulares ejemplares de jaguar melánico serán presentados de manera oficial en los próximos días Así lo informó el personal del zoológico, cabe destacar que una de las características particulares de esta especie es tener el pelaje de color oscuro y manchas que se confunden con el color de la piel. La gestación de las crías suele ser de tres meses, por lo que los cachorros suelen ser muy pequeños y frágiles. Actualmente, esta especie de jaguar, considerado el felino más grande del continente americano, se encuentra en peligro de extinción en gran medida por la pérdida de selvas y bosques donde ellos habitan. Lugares donde ayuda a mantener un ecosistema sano. Esta especie también es un símbolo de la conservación a nivel mundial.
2: Bueno, pues ahí mi compañera Itzel González con la nota amable de este día. Oiga, yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Yo les espero el día de mañana en punto de las 9 de la noche con más información. En verdad, de corazón, cuídese mucho, pórtese bien, por favor use su cubreboca, también lávese las manos, como diría ping-pong, con agüita y con jabón de manera obsesiva para evitar la contaminación, la propagación del coronavirus y por favor la sana distancia y acuérdese es momento de eh, pues ser conscientes de que la emergencia sanitaria sigue en el país.